0: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci
1: gritando Santa Cruz Toda criança...
2: Fala galera coral, muito boa noite a todos vocês Está entrando no ar mais uma mesa do Beberibe Hoje aberto para balanço Vamos fazer hoje um apanhado aí, só falar de coisa boa, né? A gente vai fazer um apanhado do ano do Santa Cruz a gente só vai falar de coisa boa hoje. Vocês já imaginam. Mas é, a minha proposta para esse programa é que seja um ponto final em 2021, certo? E que venha 2022 e a gente possa falar de futebol, né? E mesmo sem acreditar na gestão que está à frente do clube... Como torcedores, vamos torcer para que pelo menos um voo de galinha aconteça, como vem acontecendo aí nas últimas décadas, né? Francisco, Augusto, Brenos, boa noite para vocês. Vai lá, Francisco.
0: Boa noite, Maurício. Boa noite, Brenos. Boa noite, Augusto. E boa noite a todos os espectadores aqui do Beberibe. E realmente, viu, fazer esse balanço de 2021 não é uma tarefa agradável, porque foi um ano de fracasso em todas as competições. E, principalmente, naquela que a gente mais precisava, né? Porque se fosse fracasso com o Pernambucano, Copa do Brasil e mesmo a lanterna da Copa do Nordeste e o acesso tivesse estivesse vindo, a gente não ia estar com gosto de, de cabo de guarda-chuva na boca, né? Mas foi um fracasso em todos os sentidos. Então, é uma tarefa dolorosa, mas temos que fazer, né? O primeiro passo para você ir em busca da saúde é reconhecer que está doente,
2: então, tem que ser feito, realmente. Boa
3: noite, Brenos. Vai lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, a grande torcida, Coral. Boa noite, Augusto, Francisco, Maurício. É mais um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente comentar um pouquinho sobre o nosso Santa Cruz. É... Essa música de abertura do Beberibe é uma música muito boa, porque ela fala o seguinte, Santa Cruz até morrer, então, independente da situação que a gente esteja, a gente vai estar aqui ainda falando sobre o Santa Cruz, tentando debater coisas que possam ajudar o futuro de Santa Cruz, e eu acho que essa música, ela impacta, assim, o sentimento coral, assim mesmo, A gente nunca desistir da gente estar aqui falando um pouquinho sobre o Santa, tá? A gente vai fazer um balanço hoje, vamos falar com certeza é, sobre muitas coisas positivas do ano de 21, né? Mas, vamos embora. Vamos embora.
2: Augustão, meu querido. E aí, Segui pessoal. Imaginado você. você é Quina e Sena e eu sou carroça de Quina. viu?
4: <risos> é, o Dozão, é
2: Dozão o está
4: em casa, é? É, o Dozão, é, Dozão, Dozão nosso tá amigo da no rapaz. <risos> boa noite, boa noite, gente. Boa noite, a grande torcida do Santa Cruz. É, vamos lá, vamos conversar sobre o ano de 2021. Mas eu tô doido que 2022 chegue, chegue rápido. E eu já vi, eu vim com essa camisa aqui, ó, mais uma vez, né, para trazer um pouco da. trazer um pouco de coisa boa, né? Essa camisa é, 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 uma, homenagem a, é uma camisa retrô, homenagem ao tricampeonato e supercampeonato que nós ganhamos em 1983. E aí eu vim com ela porque ontem completou, completou 38 anos, né? dessa dessa conquista tão tão difícil e tão e tão saborosa para aqueles que vivenciaram né eu fui um dos é, e, e e é bom a gente falar um pouco retratar um pouco do que foi o, o nosso passado e fazer um parâmetro do que o Santa Cruz é hoje me dá uma profunda tristeza e é bom também né Maurício a gente falar um pouco da, da live que houve com o nosso Zé do Carro nosso capitão do três super campeonato, né, que foi foi ao ar ontem justamente em comemoração a, a, a esse título, né, tão marcante. E aí quem não quem não viu, vale a pena ver e vale a pena porque você vai se emocionar. Se você é jovem, aí eu faço eu faço um, um apelo para que você passe, é, 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 chame seu tio, chame seu pai, chame seu avô e assista junto com eles que eu tenho certeza que você vai se emocionar. É, junto com, com esse pessoal mais velho, foi muito bom o Zé do Carmo ontem foi, foi fantástico, eu me emocionei bastante, muito legal
0: mesmo é, e para quem conhece é, quem é mais novo, só conhece o Zé do Carmo comentarista né? o Zé do Carmo profissional de imprensa não viu o Zé do Carmo jogador é, assista a live porque é uma maneira de você conhecer a história do Santa Cruz e você vai ver Zé do Carmo de uma maneira que você nunca viu Zé do Carmo ficou bastante emocionado quando lembrou daquela passagem, quando lembrou do título. Ele, inclusive, destacou como o título mais importante da carreira dele. É bom lembrar que Zé do Carmo foi campeão brasileiro pelo Vasco, ele como capitão, com né? a braçadeira de capitão pelo Vasco em 1989. E ele tem, 1983, como o principal título da carreira dele. Ele ficou bastante emocionado que até me surpreendeu, eu fiquei até sem saber o que falar ao ver a reação do Zé do Carmo, porque ele estava lembrando do como foi difícil, não só aquela partida final, mas todo o campeonato. Eu fiz até um parênteses para lembrar, né? Pra, porque quem é mais novo fica pensando, pô, já foi um título estadual. A gente tem que lembrar que a conjuntura do futebol brasileiro era outra, e estadual valia muito, estadual tinha muito impacto. Basta você ver o torcedor do Corinthians que viu 1977, que é um simples título paulista. Para quem vivenciou 1977, aquele é o maior título da história do Corinthians. Acima dos brasileiros, acima da Libertadores e acima do Mundial. Pela importância, que era 23 anos sem ganhar um paulista. É algo parecido que ocorre com 1983 contra o torcedor Santa Cruz. Então, para quem viveu 1983, vale a pena acompanhar a live para relembrar e para ver com detalhes e histórias que, na época, ele não viu. Né? Histórias contadas pelo próprio Zé do Carmo, que era o capitão da equipe. E, para quem não vivenciou, é interessante assistir, porque é uma maneira de se ver um Santa Cruz que já não existe mais, mas que já existiu. Inclusive, o Zé do Carmo falou, o André perguntou se o salário atrasava. O Zé do Carmo disse que não. Os salários não atrasavam. Premiação não atrasava. Quando atrasava, era questão de dias. É só para mostrar que era um outro Santa Cruz e que, por mais difícil que seja, não é impossível que ele volte a ser o que era, desde que ele seja minimamente bem administrado.
4: E, Francisco, só para, antes de Maurício iniciar aí a, a pauta, uma coisa que ele, eu fiquei, fiquei muito surpreso foi quando ele falou que, não sei se foi você ou se foi o André que fez a pergunta, só foi o jogador que ele. ele teve, que o, o, ele achou melhor, melhor melhor companheiro, melhor parceiro, de, 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 de melhor jogador que na, que ele na ia visão dele. Romário. Exatamente, porque ele jogou com o Roberto e Namite, com o Romário, só com essa turma aí, né? O O próprio Zé do Carmo ele participou de alguns jogos da seleção brasileira. É bom que se diga isso. também. Até e, aí ele, e aí ele citou o Negão Enágio, né? Como o melhor jogador, e ele jogou ao lado, né? Quer dizer, isso para mim foi foi muito bom porque eu sou fã, fãzaço de, de É para mim é o melhor jogador para mim, de todos os tempos, do Santa Cruz, que eu vi jogar, tá, que eu vi jogar, e ele, eu acho que é, é, a, a opinião do Zé, né, sendo a mesma que a minha, mostra que a gente entende um
0: pouquinho de futebol, né. É, o problema é que Enagio não era atleta, né, esse foi é o grande problema é, de Enagio.
4: O, é. o que Enagio fazia dentro do campo, ele arrebentava e arrebentava fora também.
2: <risos> Exato. Mas vamos lá, né? vamos para o presente. Pro presente é, do deixa, vamos voltar para a realidade. Deixa eu, deixa eu começar mandando um abraço aqui para Luciano Simplício, nosso membro, que está lá em Camaragibe, ligado no Beberibe 1285. Um abraço para Luciano. Senhores, antes de começar, antes de, de realmente iniciar a nossa última live do ano, certo? O Beberibe vai descansar aí esse restinho de ano, porque a gente é, trabalhou demais esse ano, apesar do, de, dos pesares, né? É, deixa eu avisar a vocês que é, estamos vendendo, né? Nossos bonés aqui do BBLib285 personalizados, certo? Deixa só eu olha ele. Ele vai ser é... A gente vai ter a foto dele já produzido, acho que essa semana, para mostrar a vocês. Mas ele vai ser com a abinha de cambuça, bonito, é, com a logo do beberibe, aquele furadinho atrás, que eu gosto muito, eu sou um usuário de boné, gosto muito. Então, se você é, tiver interesse, ele custa 50 reais, certo? E você entra em contato com a gente pelas redes sociais. É, Twitter, Instagram, vai lá na DM, fala com a gente. Ah, tô afim do boné e vou comprar esse boné aí. Estão me ouvindo bem não? Querendo só uma interrupção, mas eu voltei a ouvir. cortando um pouco. E é isso, melhorou. Então, a minha internet aqui tá variando. Eu vou resolver isso já já tentar resolver para melhorar para vocês, certo? Mas quem tiver interesse no boné, fala lá com a gente nas nossas redes sociais. Ou então, pelo número aí, que eu vou botar na tela, certo? Vai lá no, no, no zap. Quer ser membro e não tem cartão de crédito para aderir pelo YouTube? Fala com a gente também. Eu vou passar vocês para a Gera, que é o nosso comercial. O homem que não para e ele vai... É, é tratar com vocês direitinho e vai passar os caminhos, tanto para a compra de boné quanto para se tornar membro do Beberibe 285. Os membros do Beberibe que irão se reunir no próximo dia 8 do 1. 8 do 1, certo? A gente vai estar reunido na confra com a participação de Gera. Né? E se você não, é, não é, é membro, mas não participa do nosso grupo no Telegram, Entra em contato pelas redes sociais também, pede para entrar, porque a gente vai estar tá organizando tudo para dia 8, está todo mundo reunido num local que a gente vai organizar direitinho e só os membros vão saber onde é. Né? Os membros vão para lá, passar a tarde com a gente conversando, petiscando, quem, te, quem beber sua cerveja, bebendo sua cerveja e ainda vão concorrer a uma camisa da Volte do Santa Cruz personalizada com o número 1285 e o nome Beberibe atrás, que a gente já mostrou anteriormente aqui. Deixa eu ver se tem foto dela aqui. Deixa eu ver para mostrar para o meu povo. É, eu acho que eu não estou com foto dela aqui no momento, mas vou conseguir. Vou conseguir até o final da live para mostrar aqui a vocês. Beleza? curte o vídeo, que o era... canal, é, desculpe interromper
0: senhores lembrando que gera virada londrina para esse evento vai isso, rodar aí cerca de 3 mil quilômetros para comparecer é a chance de vocês conhecerem pessoalmente o falso menino né um menino é de quase nosso... décadas e meia é o nosso é o nosso
4: é o nosso internacional né nosso internacional realmente
0: gera é, eu quero estar
4: com meu boné viu rapaz eu quero estar com meu boné na compra viu pô é eu estou aguardo,
2: aguardo estou aí então, pessoal, vamos embora, é, se inscreve aí, curte, compartilha a live com os amigos nos grupos, certo? Para o pessoal chegar junto e é, se torne membro, se torne membro, você ajuda o Beberibe a continuar for, firme e forte aí na caminhada é, para falar do Santa Cruz, certo? É, bom, Francisco... Para começar o assunto, eu vou... Deixa eu pegar aqui a minha princesa que está... Vai dormir, né, princesa?
1: Agora não. Agora não. Minha mãe está dormindo, eu fico lendo. Tá certo.
2: Ah, Já entregou a mamãe, Deixa já. Eu
1: ficar aqui.
2: Né? Bom, quer ficar aqui. Para começar, Francisco, a nossa live e a gente falar de assunto que não é tão bom... Vamos falar do ano do Santa Cruz. Eu tenho alguns números aqui para trazer para vocês. Não, sobre não, o ano coral. não. Não, Maurício, números, não. Números que... Olha, <risos> veja, esse não é o pior assunto não, viu? Porque esses números já estão conhecidos do, do público do Santa Cruz. Vamos lá. Pernambucano. Pernambucano nós jogamos... 11 partidas. Esses números que foram passados pelo pessoal do, do Santa Stats, um perfil lá no, no Twitter que fala de Santa Cruz, certo? Siga o pessoal do Santa Stats, que lá tem muitos, muitos Inclusive, dados números. muito bons
3: muito bons.
2: 11 Tados partidas. Lá. Isso, justamente. 11 partidas. Três vitórias, cinco empates, três derrotas. 42,42% ,42 de, de aproveitamento. Terminamos em quarto colocado e não conseguimos vaga para a Copa do Brasil nem para o Nordestão. É, para ter conseguido a vaga da Copa do Brasil, bastava ter vencido o Afogados fora de casa pela última rodada da primeira fase, aquela partida que o perdeu o um gol de cego debaixo da barra e foi empate 0 a 0 esse jogo Lá em Afogados da Ingazeira, certo? Então, Pernambucano, um fracasso total. É, aí vem Copa do Nordeste, oito partidas, é uma vitória. Uma, a, eu acho que foi a vitória mais inesperada do ano, né? Foi contra o Fortaleza, lá no Castelão. É a vitória que vai vale depredir. Isso. 12,50% de aproveitamento. Olha lanterna Geral...
4: Vergonhoso, vergonhoso.
2: Pior campanha da história do Santa Cruz na Copa do Nordeste e a pior campanha de uma equipe pernambucana, lembrando que Salgueiro já participou dessa competição, é... desde o retorno da competição em 2013. Vamos para a... Não. isso aqui é as contatações ao é final. Copa do Brasil... Duas partidas. Uma vitória né, contra. É, me, lem, me lembro o nome do time. O Miranda do Amapara. De...
3: O time Amador. É Sem é o semi Amador.
2: É e. Uma derrota para o também fraquíssimo Cianorte. Norte. Né? Uma é. partida lastimável. Né? Então, 50% de aproveitamento, mas em dois jogos. Em dois jogos. Vamos para. É, o pré-nordestão que é o último, que foi a última vergonha do ano. Deixa eu ir aqui primeiro para a Série C. 18 partidas, duas vitórias,
0: meu amigo, isso aí. seis duas empates,
2: 10 em derrotas, 22,22% 22 de aproveitamento. Lanterna do grupo a esteve na zona de rebaixamento em todas as rodadas. E foi lanterna em 15 das 18 rodadas. Isso é muito. Não cara. é a Série A, não, viu? É a Série C.
0: É, no,
2: é,
4: no, é no, uma verdadeiro. chave, numa chave Maurício. Uma chave que só um dessa chave aí passou, né? Subiu, né? Isso. O, os outros três vieram da... da, da do da, Santa Cruz. Do outro grupo.
2: Pior campanha da história na Série C do Santa Cruz. Pior campanha do equipe pernambucana. Desde que a competição passou a ter o formato de dois grupos de 10... Em 2012, aí vem aqui os números gerais, eu vou achar aqui, é... 41 contratações, mais três que vieram para o estão mas não foram utilizados, Maurício, Matheus Anderson Marco Mar... e Marcos Martins.
3: O que soleiro regulamento foi de contratar. Esse já Contra foi até embora, foi né? Seis. O zagueiro já foi o Maurício...
4: até embora. Nem chegou é, nem Maurício já Por isso, nem... É. É, nem jogou. É, nem jogou,
2: já foi embora. Isso. Das 41 contratações, seis fizeram gol. Seis. Rafael Castro, zagueiro. Breno Calisto, zagueiro. Isso, Alan é, Cardoso, cara. lateral esquerdo. Eli Carlos Volante. Vitinho Volante e Lucas Batatinha, o único atacante contratado da leva de milhões que vieram que, que fez gol. Certo? Na Série C, apenas três contratações marcaram gol: Rafael Castro, Breno Calisto e Lucas Batatinha. Das 41 contratações, apenas 21 permaneceram no clube até o final da Série C. Ou seja, e vocês vão falar mais do que eu aí. Um ano para ser esquecido no Arruda. E aí, ficou a palavra a vocês é, sobre esse balanço aí. Bênus vai trazer mais números, se tiver. O que é que a gente fala desse 2022 aí, Francisco? Olha, antes de tudo, eu já
0: teria esse ano como um completo fracasso se tivesse permanecido na Série C no final da temporada. Já teria sido um fracasso. A permanência, estou falando da permanência na Série C. Vamos supor ele tivesse se classificado para o quadrangular final, feito foi ano passado, e não subisse. Do jeito que isso foi um fracasso total ano passado, seria esse ano. É, caso ele sequer passasse para a próxima fase, mas não fosse rebaixado, aí seria um fracasso maior. E o que dizer de conseguir ser rebaixado para a Série D, o nono círculo do inferno, que a gente achou que nunca mais iríamos voltar. O que dizer de um negócio desse? A gente sabe das dificuldades, certo? Ninguém aqui é menino, ninguém aqui é imaturo. A gente sabe que é, eles não assumiram Santa Cruz numa condição fácil. Isso aí a gente sabe. Mas veja, você participar de todas essas competições e ser um fracasso monumental em todas elas... E na principal, fazer isso que fez, porque eu vou dizer o seguinte. Como muitos, como a maioria dos sócios, eu acreditei na gestão de Joaquim Bezerra. Eu queria que essa chapa ganhasse. Eu não voltei. Por quê? Eu não estava em dia. E eu não estava em dia porque, desde 2016, e se a da gestão antepassada, eu não confiava mais na gestão fiz uma coisa que eu não incentivo ninguém a fazer. Eu não fico no, no Twitter, nem fazendo campanha negativa para que outros façam. Mas eu tomei a decisão de, ó, não vou pagar isso mais, não. Tomei, é, é, tomei essa decisão. É, assim que a diretoria assumiu, eu disse, não. Eu acho que vamos ter vida nova, vamos ter profissionalismo. Eu fui, paguei, paguei a anuidade. Até porque... Eu tinha um pouco mais de confiança, né? Que pelo menos, assim, uns um 60% do que foi prometido iria ser feito. Claro que eu sabia, eu sempre sei, que seja na política partidária, seja na política de clube de futebol, ninguém que foi eleito vai cumprir 100% das promessas. Mas eu esperava pelo menos 60% disso aí. Aí você vê uma temporada em que tudo deu errado, do início ao fim, e no início, quando deu errado, o que mais é que a gente ouviu aqui? A gente trouxe Joaquim Bezerra duas vezes para cá. O que é que Joaquim Bezerra dizia? Não, olha, erros foram cometidos, mas o foco é a Série C, e na Série C vocês vão ver que tudo vai caminhar, porque a gente sabe da necessidade de subir e tal. E o que foi que a gente viu na Série C? Os erros continuaram. Todo dia era notícia negativa, isso fora de campo. E dentro de campo o time não engrenava, um número que não tá aí, que não foi repassado, treinadores. A gente teve quatro treinadores. Vou Brigatti. falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Foi brigade. É, Galo, que passou uma chuva, né? E, e foi embora. Foi embora fazendo declarações fortes. Declarações que eu cheguei a criticá-lo, pelas declarações que ele deu. E embora eu continue criticando a postura de Galo. Eu sou forçado a admitir que as declarações dele eram verdadeiras. Sobre a estrutura de Santa Cruz e de como o Santa Cruz se encontrava. Depois de Galo veio Bolívar. Entra... Dá Esse...
2: Diga, Maurício. Diga. Dá licença. É só para mim que está cortando o áudio de Francisco, está com problema na internet também, ou para vocês. Para mim está tranquilo. Para mim está tranquilo.
4: Não, tá... o áudio de Francisco está tá bom.
2: Então é a minha internet. É Pode continuar, Francisco. É a tua internet. Hein? Pronto, continuando. É a minha. Pode Quando o
0: Bolívar chegou, o que é que foi dito por Joaquim Bezerra e dito pelo próprio Bolívar? Joaquim alegava que, assim que eles assumiram, isso de certa forma era a verdade, eles não tiveram tempo. O campeonato pernambucano começou logo depois, eles tinham que formar um time, eles não tiveram tempo, reclamaram da falta de tempo. E que esse tempo veio com a, class... a desclassificação precoce no Pernambucano, né? O Santa Cruz teve tempo. Aí jogaram fora, jogaram fora duas semanas, não foi isso? De intertemporada. Foram duas semanas jogadas fora. Esse tempo veio e os erros continuaram. Continuaram. O trabalho de Bolívar mostrou-se fraquíssimo. Fraquíssimo o trabalho dele. Foi outro que a é gente trouxe aqui. Ele... ele foi bem atencioso com a gente e tal, mas o trabalho dentro de campo simplesmente não aconteceu, não evoluiu. Aí trouxeram o Roberto Fernandes, que tinha um histórico de em tempos passados. O Roberto Fernandes chegou a salvar o Náutico de rebaixamento na Série A, acho que duas vezes, né? Na, uma, é, acho que foi na década passada isso aí. Salvou o Náutico de rebaixamento e tal, mas não deu para o Santa Cruz. O trabalho continuou sendo aquele monte de jogador chegando, aquele monte de jogador saindo e o time um bando dentro de campo. Então, assim, pior do que todos esses números lastimáveis, do que a lanterna na, na Copa do Nordeste, do que esse campeonato pernambucano, com um aproveitamento muito ruim, o pior de tudo, de tudo, foi o rebaixamento. A gente está falando de um rebaixamento. Se o retorno para a Série C em 2017 foi imperdoável, e eu tenho isso como imperdoável, eu tenho que julgar essa diretoria da agora com o mesmo peso que eu julguei anterior. Não é nem anterior, né? foi a antepassada né? da gestão Alírio, que voltou para a Série C, com o mesmo peso. Foi um fracasso total. Isso é imperdoável. ver que ano difícil espera pela gente. Agora, em 2022. Sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste, certo? Sem caixa. Tendo que fazer um, excel... um bom campeonato pernambucano. Não dá para você desprezar o pernambucano. Não dá. Esse negócio de focar brasileiro, tem que ser considerando o pernambucano um prato de comida senão a gente corre o risco de no próximo ano a gente ficar sem série porque quem é que tem a certeza que o Santa Cruz vai disputar a série e subir? André vive destacando, infelizmente pega o histórico do Santa Cruz, nunca que ele é rebaixado e no outro ano volta, isso, pra, isso em qualquer série vamos torcer para isso acontecer agora, mas o histórico é desfavorável então vai ter que fazer um excelente campeonato pernambucano é para não correr risco de, quando terminar o estadual, terminar o ano para ele. E a gente sabe que os estaduais, hoje em dia, são muito curtos. Hein? Então, enfim, o saldo da temporada, aqui eu não estou dizendo novidade nenhuma, o saldo foi terrível, foi desastroso. A gente mudou de chave, mudou de gestão, para haver um Santa Cruz profissional e parece que o amadorismo veio com mais força. Parece que mudou para pior. Lembrando que a gente já vinha de gestões ruins. A gente não vinha de gestões boas. Porque se a gestão tivesse sido boa, ela teria feito o seu sucessor. Quando a oposição ganha, é porque ninguém está satisfeito. Mas, no caso, a oposição chegou, foi a mesma coisa da época de Edinho. A oposição chegou para piorar algo que já é muito ruim. E agora a gente está aqui fazendo uma live de lamentações, como tem sido as últimas, porque desde outubro, que a gente não fala de futebol dentro de campo, porque o Santa Cruz fez o favor de entrar de férias, de hibernar, e esperando um 2022 dificílimo, na esperança de que a gente... Volte para aquilo que a gente considerava um inferno, mas que hoje é um paraíso para a gente, que é a Série C. Vê que situação. Acho que já me estendi demais, já. Não tem nem o que dizer mais. Maurício, está ouvindo?
3: Acho que o Maurício deu uma caidinha aí.
2: Agora tá sim, ouvindo? agora sim. Deu uma... Deu uma cortada aqui. Estão me ouvindo?
3: ouvindo? Estamos sim, ouvindo. estamos ouvindo. Estamos sim, já terminei aqui. Então, vamos embora. Já Prêmio, choro. Vamos embora, então. É, 11 meninos <risos> danados que foram inventados de jogar bola naquele pátio, hein? 11 meninos danados. É, essa bola esses bateu aí, no altar e quebrou é, a cruz, né? Esses aí são bronca. Mas, é, de todas as contratações que a gente teve... É, Falaram um pouquinho aí, a gente teve 41 que jogaram na Série C ou vieram, pelo menos na Série C. Tem alguns nomes que eu queria trazer aqui pra gente, porque parece que foi há tanto tempo isso que a gente se esqueceu, porque essa temporada foi tanta coisa ruim, tanta coisa aconteceu que parece que a gente se esquece de alguns nomes que vieram. É, a gente contratou Derley, no começo do ano, a gente pensou que ia dar certo. A gente contratou L Carlos e pensou que ia dar certo. A gente contratou Vinícius do Náutico e pensou que ia dar certo. A gente contratou Marcão, que também já tinha jogado no Alto que pensou que ia dar certo. A gente tem nomes que a gente conta no setor, que são nomes pífios, nomes que você for conversar na mesa de bala, você vai rir desses jogadores. Não particularmente a pessoa dos jogadores, mas no nível do futebol mesmo. Pessoas que já jogaram há muito tempo e hoje não conseguem mais render. Né? Não conseguem mais render. É, disso aí, a gente teve, na verdade, no ano de 2021, no completo, seis treinadores. Seis. Porque a gente também teve martelote, e no final da CLC chegou o Leston Júnior, já para o da Estão. Então, 21 no total, tivemos seis treinadores. Em dez meses, a gente teve uma média de um mês e meio por trabalho. Como é que é isso? Como é que o clube funciona com a média de um mês e meio de treinadores? Não tem como. Não tem como. Esse clube não vai funcionar dessa forma. Então, tudo isso vai gerar um grande processo no Santa Cruz de desmonte de tudo que aconteceu. O número que eu queria trazer para vocês é que em cinco anos a gente perdeu 21 posições no ranking da CBF. 21 posições. A gente é o 46º time no ranking da CBF. Times de uma expressão ínfima estão na nossa frente. Ínfima. Porque a gente conseguiu perder 21 posições ao longo de cinco anos. Certo? Então, é muito complicado... É muito complicado o ano 2021 Santa Cruz. Muito complicado. A gente teve é, várias ações trabalhistas que já entraram agora nesse ano 2021. Eu trouxe aqui para a gente um númerozinho e mais de um milhão em causas trabalhistas a gente já tem. Mais de um milhão. Jogadores que entraram com a ação Santa Cruz. Eu vou trazer eles aqui, se são poucos. Nosso amigo Breno Calisto, 470 mil reais a causa de Bruno Calixto. Everton Dias, 227 mil reais. Luiz Fernando, 55 mil reais. Cal, 137 mil. Marcel, aquele da base, 48 mil. E Vitor Oliveira, é, você deve estar perguntando assim: quem é Vitor Oliveira? É, é, é bem, é Oliveira zagueiro, 117 mil reais. Pessoal, Vitor Everton Oliveira
2: Everton... passou pelo Santa Cruz esse ano.
3: Passou esse ano. O zagueiro esse ano jogou. Três jogos pra... esse ano. Para mim tu ia dizer que era Vitinho. Não, não é não. Não lembro não, sinceramente. Zagueiro, Vitor Oliveira. Certo? Ó, oh, Vitor Oliveira jogou esse ano três jogos da camisa do Santa. Entrou com ação no valor de 117 mil reais. Nosso amigo Everton Dias entrou em um jogo na temporada. Um jogo a ação de Everton Dias contra o Santa é de 227 mil. Que jogo um gol, caro. Vamos fazer mano. um jogo de 227 mil reais com o Everton Dias. Inclusive, eu acho que ele deu um gol ainda no jogo. Ele entrou, fez uma besteira lá, deu um escanteio. No lance lá retomou o gol. Para relembrar. Mas é muito complicado a administração do Santa Cruz. É muito complicado. Porque a gente tem 41 contratações no ano, a gente tem, em um ano, seis técnicos. Seis técnicos e a gente tem um valor de mais de um milhão de reais em dívida. Isso eu não estou colocando nem o Gaúcho, que entrou há pouco tempo, uma ação também pedindo rescisão indireta, vai entrar em ação contra o Santa Cruz também. Então, vai vir mais causas por aí, com certeza. Com certeza. Então, tudo isso soma coisas muito complicadas no nosso Santa Cruz. Tá? Então, é, diante de tudo isso, a gente tem esse ano pífio na história do Santa Cruz. Pífio, pifio mesmo. Vamos esperar que seja melhor. Né? vamos esperar que seja melhor
2: e é um ano abaixo da crítica muito abaixo da crítica e que vai de um bate de frente com muitas promessas feitas na campanha muitas muitas e já já a gente vai mostrar essas promessas aqui também no Beberibe e vamos falar um pouco sobre elas Augustão vai embora
4: é pois é amigos é diante dos comentários aí de, de Francisco deu um panorama dentro de campo e também dos números que o nosso amigo Brenos trouxe, né, quer dizer, o panorama
2: fora comentário de aí. campo comentário aí, algo antes de tu entrar mesmo no teu um abraço para seu Cláudio Periquito tá acompanhando a live, patrimônio vivo do Santa Cruz, tem uma história dentro do clube é, um abração, seu Cláudio. Conheci ele num grupo e realmente é uma pessoa sensacional. Vai lá, Augusto.
4: E aí, em cima do, 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 dos números, né? Nosso amigo Breno trouxe. Isso, isso faz com que a gente, a gente chegue à conclusão que 2021, sinceramente, não existiu. É... Foram tantos jogadores aí que ele falou que muitos desses eu, eu, eu esqueci, mas eu esqueci porque jogador ruim a gente esquece mesmo. A gente não tem a obrigação de lembrar de quem não presta. Né? É por isso que eu sou saudosista. É, 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 tricolou acima de, de 40 anos né? é obrigado a ser saudosista. É obrigado a estar tá sempre é, é, conversando sobre o passado de Santa Cruz porque o Santa Cruz acabou, o Santa Cruz não existe mais. Acabaram o nosso Santa Cruz. Né? É, gestões e mais gestões desastrosas. E, e essa foi mais uma. que conseguiu, em cima de um campeonato tão ruim, uma Série C de baixo nível, a gente conseguir ser rebaixado. É impressionante a, a falta de, de, de capacidade e de competência desse pessoal. O que Francisco também falou, importante. É um clube que foi realmente estava... Foi, já vivia em muitas, com muitas dificuldades financeiras, heranças malditas. Né? Mas qual clube no Brasil que não passa por dificuldade? Com exceção de alguns, alguns um aqui, outro ali, que não, não, tem, não tem uma dificuldade. A maioria do, do, dos clubes brasileiros, principalmente Norte Nordeste, passam por dificuldades, mas o Santa Cruz consegue superar isso e consegue ser pior do que todos eles. Então, é, 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 é muito triste a gente chegar a essa, essa situação, né? E com a torcida tão apaixonada e grande ainda, e a gente não pode esquecer que vem perdendo adeptos, vem perdendo simpatizantes e torcedores. Muita gente já não tá mais é, ligado, antenado com o clube, né? Com razão, com toda razão, porque o clube não dá retorno. Não tem nada a oferecer, nem dentro e nem fora de de, de campo. É, é difícil, muito difícil, é muito triste, é por isso que mais uma vez eu peço para que vocês assistem assistam a, a live com o Zé do Carmo, para você ter um pouquinho de orgulho de ser tricolor, porque a depender da atual, da atual situação, da atual realidade é, é nossa, é só vergonha, é só decepção. Mas estamos aí, vamos lá, vamos acreditar e a gente precisa sair desse fundo do poço, é muito difícil, porque é, se, se entrar no fundo é, é difícil, sair dele é muito, muito pior, mas vamos, vamos seguir em frente.
3: E, e aí, um fato tenho... interessante, rápido, desculpa, Parabéns. Maurício, é que eu vi um pessoal comentando aqui, Vitor Augusto falou que tem 16 anos, mas sente saudade da década de 70, é, cada vez mais parece que essas pessoas mais novas, elas não torcem mais para Santa Cruz, porque é muito difícil torcer para um clube desse. É muito difícil torcer para uma coisa que só perde, só perde, só perde. A gente já tem uma memória que já viu ele ganhar algumas vezes. Vocês, com certeza, bem mais do que eu. Você bem mais do que eu. É, mas é muito difícil você chegar para uma criança e assim, vamos ver o jogo do Santa Cruz? Eu vou levar você para você ver o time perder. É muito complicado isso. Então, com isso, a pessoa vai se perdendo ao longo do tempo. Você vai perdendo a vontade de ir para um jogo, de levar o seu filho ao estádio de levar o seu primo, o seu sobrinho ao estádio, para você ver um time pífio em campo. É muito complicado tudo isso. A gestão de 2021 ela é temerária, inclusive, nisso também, em afastar o torcedor, porque a gente deu um voto de confiança tão grande para essa gestão. A gestão que, no primeiro mês, conseguiu alavancar os sócios sócio de mais de 4 mil, 5 mil sócios em dia. É uma, uma torcida que, na hora, apoiou essa gestão. Muita gente que não era sócio virou sócio ela foi com apelo popular e ela conseguiu acabar com tudo isso rapidamente. Foi muito rápido. Foi uma destruição em coisa de semanas e meses. É muito complicado. Essa gestão do Sarkozy, ela foi muito temerária. Muito temerária. A, gente,
4: a gente considerando também o nível, né, os do, 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 níveis dos campeonatos que o Santa Cruz disputou esse ano, sinceramente, pô. É, 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 parece campanha de time, de time pequeno aí a pergunta que a gente faz, Santa Cruz hoje é um time pequeno, já foi grande, essa, essa é a grande questão, porque o Pernambucano, campeonato fraco, Santa Cruz não consegue nem chegar entre os três, quer dizer, já, já fica fora de, de competições importantes que traz uma rentabilidade, não conseguiu. Uma série, uma, uma Copa do Nordeste, Santa Cruz não consegue brigar, para ficar entre os quatro, não consegue brigar ele não consegue competir, o Santa Cruz não competiu em nenhuma delas, o Santa Cruz fez saco de pancada, todas as elas Copa do Brasil pegou dois timezinhos uma dificuldade, o primeiro um time de, de semi né, não, não, vou, não vou nem considerar isso, o, o segundo o Cianorte, pô, time fraco, o Santa Cruz não consegue passar, aí vem o campeonato da Série C vergonhoso vergonhoso, saco de pancada de time fraco, ruim que não tem tradição, que não tem estrutura, não tem história e não tem torcida e a gente consegue ser pior de tudo e aí ainda, ainda vem gente achar que, que o Santa Cruz que o Santa Cruz é, 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 é não pode perder a, a sua essência que essência essência de derrotado eu não vejo essência nenhuma o, o Santa Cruz hoje não é não é um clube de futebol não é um clube de futebol é um é uma,
3: é um é qualquer coisa, menos um clube de futebol. Acho que um jogo que diminui, assim mostra tudo que resume, tudo que o Augusto está trazendo é contra o Norte. A gente entrou naquele jogo derrotado. A gente entrou em campo derrotado. O Sérgio ele não tentou vencer o jogo. Obviamente teve um caso que a expulsão que atrapalhou, mas o Sérgio Cruz entrou em campo derrotado. Aquele jogo o Sérgio Cruz não competiu contra um time de quarta divisão. A gente não entrou para competir naquele jogo. O time que Roberto entrou em campo naquele dia, no caso era Roberto de Jesus, Roberto. que não sei de onde é que vem o nome dele, é, entrou derrotado em campo. A gente não competiu naquele dia. A gente entrou com medo de perder o jogo o tempo inteiro. Esse jogo resume a temporada da Santa Cruz, ele resume.
4: É atitude. Isso é e atitude, aí, time, eu... isso
2: é atitude, time, que já foi grande um dia? É, não. Veja, veja só. É, nesse, esses pontos todos que a gente tocou, é, eu vou dizer aqui uma coisa que não se pode deixar de falar. Para mim, para mim é uma maior do que a vergonha que essa gestão nos proporcionou no ano de 2021. É ela continuar dentro do clube. Veja, é necessário ter hombridade entendeu Até para assumir que você não tem condição de estar
3: dentro de um clube. E não é feio, não. E... Não é não. feio, não. Admitir, não é feio. Pior é continuar. E... e eles admitiram
2: da pior forma. Joaquim admitiu da pior forma que não tem competência para gerir o Santa Cruz quando foi buscar gestores do passado e aplicou um autogolpe dentro do Santa Cruz. Entendeu? Antônio Luiz Neto poderia voltar a ser presidente do clube? Poderia a qualquer momento. Se Com candidatando, o voto do torcedor. Voto Com o voto do torcedor. E não da forma que Joaquim Bezerra fez trazendo Antônio Luz Neto para dentro do clube e se escondendo. Se escondendo. Entendeu? Uma vergonha. Ô Maurício. Diga, diga, Francisco. O que é que a gente escutou quando nós,
0: você e eu, a gente como conselheiro, e Wagner também, né? nosso amigo Wagner aqui do Iberibe, a gente assinou a ata que Alan Robert tanto brigou por essa ata, uma ata exigindo a renúncia de Joaquim. Pressionando é, para fazer um. Esqueci até o nome jurídico que se dá para isso, certo? Mas pressionando para que ele é, para que ele renunciasse. Foi Antônio Luiz Neto voltar? Foi para o Brejo. E o que é que a gente ouvia quando assinou essa ata? Não, olha. Vocês estão fazendo isso? Sabe o que é que vai acontecer? Antônio Luiz Neto vai voltar para o clube. Certo? Usando Antônio Luiz Neto como bicho papão. Ele vai voltar para o clube para justificar Joaquim, certo? Não tem o um menor interesse de defender Antônio Luiz Neto. Longe de mim. Mas vejam só, usavam o nome dele como isso aí. No fim das contas, Antônio Luiz Neto volta a convite de quem? A convite de quem, Antônio Luiz Neto volta? Foi a gente que estava tentando tirar Joaquim que trouxe Antônio Luiz Neto de volta? Não. Foi o, Foi o próprio Joaquim. O próprio Joaquim que trouxe. É, ou seja, é difícil, viu? E, veja só, para quem ficou, durante a campanha, brigando com os amigos, brigando até com parentes, brigando nas redes sociais, por causa de nome de A ou B, feito já acontece na política partidária, né? Mas para quem ficou fazendo isso dentro do Santa Cruz, recebeu uma lição terrível. Porque, na hora que é conveniente para eles, eles se unem. E como é que você, que trocou xingamentos com os outros, bancando o boxeador de teclado nas redes sociais, o guerreiro virtual com o TACAP virtual, agredindo todo mundo? Como é que fica você quando vê esses grupos se unirem? Enquanto você trocou insultos pesados, acusações pesadas por causa de divergência de votar em A e de votar em B? É mais uma lição, é mais uma lição que fica, certo? É, e o pior de tudo é que vai ser muito difícil um grupo de oposição ganhar a eleição. Depois de duas gestões catastróficas, Edson Nogueira, na, na primeira década do século XXI, e agora, essa de, de Joaquim, do Pro Santa, é, o Santa Cruz vai viver que não, tem que ficar essas, é ruim do jeito que está mas sem eles é pior, porque ficou essa impressão. Ficou essa impressão que sem o pessoal de sempre que mantinha o Santa Cruz na Série C, Série B, algo que já era muito ruim, fica a impressão que piora. Que piora quando a gente tenta outra opção. Aí a gente vê CSA se estruturando, CRB se estruturando, clubes que em outros tempos estavam no patamar muito abaixo do nosso, Fortaleza, que em outros tempos era um patamar abaixo. Antigamente, ninguém tinha dúvida não de colocar o Santa Cruz na frente de todos os times do Ceará. Aliás... É né? só, Francisco, eu, 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 é só eu, 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 pegar o
4: ranking. Francisco, só um minutinho. Obrigado. Desculpa eu, eu. interromper. Pode falar, pode falar. É só pegar o ranking que Breno aí apresentou. Essa, essa, essa decadência. Lá, é. Né? É, 46ª posição
1: vergonhoso, vergonhoso
4: Santa Cruz, em, se não me falha a memória em 85, 84 era 15 pô. todos esses clubes que você citou Francisco, estava muito abaixo de Santa Cruz naquela época e olha, ou seja, 84. em 40 anos acabaram com o nosso clube esse mesmo pessoal que hoje estão juntos
3: lembrando Eles que a gente perdeu juntos. 21 posições em 5 anos, 21 a gente era top, top 30 a gente estava em 25, 25 a gente era. Então a gente Mas se você 20, puxar a década de 80, 25. a gente estava
4: entre os 20. Você pode vê puxar ele? aí, Bren. E então, só, quer velho. dizer, essa turma que está aí hoje, Francisco, só, só finalizando, essa é, é o mesmo é a mesma turma que colocou o Santa Cruz nessa posição aí. Pô. E
0: você é citou a mesma, 84? É a mesma,
4: são as mesmas pessoas.
0: Isso. Você citou 84, que era 15, já era declínio, porque a posição era maior antes Final dos anos 70 Ele estava na frente do Bahia Final dos anos pois 70 é. A posição do Santa Cruz no ranking Era na frente do Bahia I, I, I Por I que, manta, é que em 87 I... é, O Santa Cruz bah. ficou naquela Série A Na Copa União Ranking isso. Ranking ficou Bahia e Santa Cruz Se fizerem isso hoje Bahia, Santa Cruz, Bahia, mesmo, Santa Cruz
4: E o Curitiba Bahia, Santa Cruz e o, é. o Curitiba Três.
2: meus amigos, olha uma frase Véia. que isso, isso Nossa, me velho. marcou isso me marcou também qual o castigo que Zé do Carmo disse na live que iam dar a ele se ele não jogasse bem o jogo lá o qual, não sei nem qual foi o técnico que disse a ele Carlos Albert Silva
4: foi contra o Botafogo o da Paraíba, parece que esse jogo é... não. não ele foi não, jogar não contra não. o Sport
2: o foi, ah, foi, foi isso
4: mesmo, foi isso mesmo.
2: Ah, o castigo. Paraíba, razão. Tem razão. O castigo dele era ir para o Botafogo da Paraíba se jogasse mal. Se jogasse veja,
4: mais veja. ou menos, Francisco. É, Maurício, é. se jogasse mais Foi. ou menos, ele ia ser emprestado. Foi, se
2: você disse isso a um jogador de Santa Cruz, ele disse: assina onde para ir?
0: Esse,
2: esse é o é um castigo. Que é que é, assino. Entendeu? Meu amigo, olha, o que esse. Olha, veja só. O declínio do Santa Cruz vem de bastante tempo. Eu peguei um Santa Cruz ainda que o Santa Cruz era todo ano era, brigava para subir para a primeira divisão. E isso já era um declínio. Isso já era um declínio porque os tempos auros nós jogávamos Série A. Estávamos na B e jogávamos sempre para subir. Entendeu? Esse pessoal que está aí eles conseguiram acabar acabar com o Santa Cruz. E a gestão de Joaquim acelerou e muito esse, esse, essa degradação do Santa Cruz. Acelerou e muito. E eu fico indignado como é... Olha, eu disse aqui antes, bastante, muito antes, não tenho nada contra a pessoa, mas um dos dias mais tristes da minha vida foi quando o Timinho tendo sido vice-presidente da gestão que rebaixou o clube da A para B e da B para C, ganhou a eleição de presidente no Santa Cruz. De presente, por fazer parte da gestão que rebaixou o clube da A para B e da B para C, ele ganhou a presidência do Santa Cruz. Não tenho nada contra a pessoa de Tininho. Mas não era o momento. Em qualquer outro clube isso não aconteceria. Isso demonstra a nossa fraqueza política. Entendeu? Mas tudo bem. Aí, o, o, o gestor que rebaixa o clube para a série D era para ele ter a hombridade de ir embora, meu amigo. Mas se ele não tem,
3: entendeu? O pessoal tem que se movimentar. Só que Maurício parece movimento... que é pior. Porque eles ficam para ajudar. É sempre uma benevolência. Mas eu vim para ajudar. Eu tô muito doente. Eu, tô, eu passo mal. Essa é só uma benevolência. Eu venho para ajudar o Santa Cruz. É incrível como todo mundo quer ajudar o Santa Cruz. Ninguém larga o osso. O Santa Cruz é tão difícil. É que eu fico pensando na minha cabeça que não fecha. O Santa Cruz é um clube tão difícil. Cheio de problema. Cheio de dificuldade. E ninguém larga esse osso. Esse osso, eu não sei o que ele tem. Né? É bom demais esse osso. Porque ninguém larga. E eu, sempre, eu saio da minha casa, eu tenho várias dificuldades, mesmo assim eu sou benevolente ao clube, eu gosto muito, eu vou lá para ajudar o Santa Cruz. Essas pessoas não largam o osso de jeito nenhum. E aí eu vou mandar aqui um
2: abraço para meu amigo Atenas, que está aqui no chat, mas Atenas, hoje não é dia de, de, de apoiar, não. Hoje é dia de descer a lenha, porque quando a gente faz crítica a quem a gente ama, a gente faz crítica tentando ajudar também. Entendeu? Quando mãe diz, meu filho, você é tão bonito, mas tá tão gordinho, ela não tá querendo que eu morra, não. Ela tá querendo que eu perca peso para ficar bem de saúde. Aí o que Maurício, a gente tá fazendo aqui é isso. Maurício,
4: entendeu? a torcida do Santa Cruz tem que parar de naturalizar o que é ruim. Isso. A gente tá na quarta divisão do brasileiro. É. Você quer mais vergonha do que isso?
3: A mas gente na verdade esse problema nós é um nós problema estamos maior. Cansado, a gente tem cansado. essa mania de
1: é. Pois é, é não, porque o
4: Santa Cruz é, é, é time de, do povão, não, porque o Santa Cruz é Série D Série C. Então, então, quer dizer, o nosso nível é esse quarta divisão e terceira divisão e o pessoal apoia? Se, o pessoal acha, gente bom, essa... acha bonito. Bom, se, a
2: gente, se a gente chegar a essa conclusão aqui agora, que o nível de Santa Cruz é esse mesmo, eu acabo a live aqui, encerro é. o beberibe e então, vamos, vamos é, fazer isso. Então. lá. vamos fazer Não isso.
4: tem sentido a gente estar tá aqui naturalizando o que é ruim, né? E, e eles conseguiram piorar o que já estava ruim. E a torcida, não, mas a gente tem que, apoiar, tem que apoiar. Cara, tem que acabar com isso. Tem que apoiar, não. A gente tem que meter o pau mesmo. É muita incompetência. É muita, é muita falta de, de, de compromisso desse pessoal, pô. Eles estão acabando com o clube. Já vem de muito tempo. Santa, então, o Santa Cruz virou um time pequeno. Santa Cruz virou um time pequeno. time pequeno com a torcida grande. Um estádio grande. E uma tradição, uma puta tradição mas hoje o Santa Cruz é um time pequeno, porque a torcida naturaliza, em nome desse falso, essa falsa união entre aspas mesmo aí isso bota pra, vamos, vamos baixar a poeira em nome da união, em nome do Santa Cruz mas são os mesmos, rapaz são os mesmos, a gente tá nessa situação por causa deles e aí, mas, aí, e aí... Os, críticos, os críticos de plantão né? hoje tá tudo silêncio esse, povo, esse pessoal quer o bem do clube, do clube, do Santa Cruz? Não quer, pô. Quem quer é? somos nós que estamos aqui? Sem interesse nenhum. Nenhum.
2: Esse pessoal... E a gente tá mal não, com tristeza, não, né? não pode chamar o câncer de câncer. Não, tem que chamar de outra doença, porque é um nome muito forte. Tem que chamar a doença pelo nome que ela tem, meu amigo. Para tratar a doença. V vamos, vamos pular aqui um pouquinho de pauta, a gente vai continuar falando do Santa Cruz. Mas vamos falar das promessas de gestão? E aí, as que forem cumpridas, vocês me digam que eu vou. Se tiver alguma, né, Maurício? Se tiver Vamos alguma. Ver. Aí. Promessa de campanha,
3: viu? Vamos lá. Eu acho que o pro Santa devia logo mudar esse nome, assim. A gente parar de chamar de Pro Santa. Porque de profissional não tinha nada. Só se fosse de Pro Santa, ir para a série D. Porque de profissional não <risos> tem nada, né? Essa gestão aí.
2: É,
4: pro Santa, pro Santa se lascar. Pronto. Pro Santa se lascar.
2: Olha. Aí tem aqui, ó. É, tornar o Santa Cruz mais moderno e com tecnologia de ponta para atender as necessidades dos nossos torcedores. Essa promessa não foi cumprida, certo? No, na live com a Abdias, a gente falou sobre a, o atendimento ao sócio que piorou, o que era precário se tornou pior, não, não é verdade?
0: Então, essa, essa promessa
2: aí eu já posso dizer que não foi cumprida.
0: Essa live com a Abidias, eu lembro do momento quando ele verificou: Ô oh, Maurício, esse fora Joaquim tá aí desde quando? Algo assim que ele perguntou, Não tinha LN, né? Que ele não tava de volta, tava só o fora
2: Joaquim. Aí vamos para a próxima. E ó. Lei do incentivo para o CT. A lei do incentivo nos proporciona um investimento ao CT através da arrecadação de impostos de empresas parceiras que serão destinados à construção e melhoria, é, como, do, e melhoria como dormitórios, vestiários, enfermagem, papapá O CT não andou um centavo por causa dessa gestão. E aí eu digo, já é precário. A forma como se construiu aquele CT já é precária, é, feijoadinha, me ajude, vamos lá, chega aqui... Não tem parceria com empresa nenhuma para nada. né? E aí a gestão também não moveu uma palha para ajudar nisso. Se eu, se, você, se eu tiver enganado, você me falem.
0: Maurício, Diga. lembrando que era uma crítica bastante quanto mais... E eu concordava com a crítica do ProSanta quando eles eram oposição... Dessa mania de mendicância que tinha o Santa Cruz. Quantas vezes eles não criticaram o vice-presidente da gestão anterior, Tonico Araújo, que ia para as rádios implorar, Júlio Santa Cruz, pelo amor de Deus. Eles criticavam isso, e isso tem que ser criticado, realmente. O problema é, criticar é justamente a parte fácil. Isso que a gente está fazendo aqui é fácil. Eu reconheço que é fácil. Agora, Facile. a partir do... A partir do momento que você se propõe a chegar lá e fazer diferente e você não faz, aí é complicado, né? E eles foram para lá, eles assumiram, passaram a ser vidraça e estão longe de fazer melhor do que aqueles que eles criticaram, infelizmente.
3: O problema é quando a gente se disponibiliza para fazer algo que a gente não sabe. Aí é que está o problema. Eu só posso me disponibilizar para fazer algo que minimamente eu sei fazer. Porque eu não posso chegar agora e dizer, oh, pessoal, eu vou construir um prédio agora. Eu sou um engenheiro, o prédio vai cair. Então, a gente só pode se disponibilizar a fazer o que a gente sabe fazer. Fazer o que a gente não sabe é muito complicado. É o que essa gestão fez. Tentou fazer o que ele não sabia.
2: Vamos lá para a próxima... Próxima Próxima promessa. Aqui, fala que mais um rebaixamento, mas não está falando nem de rebaixamento de série. Está falando sobre campanha para timania, certo? Que já era precária na outra gestão e que nessa eu não vou nem falar. Eu não vou nem dizer, porque eu, eu nem vi campanha. Teve uma campanha agora do Conselho Deliberativo, né?
3: De umas apostas que... Maurício, sobre isso eu posso falar um pouquinho mais? Porque eu, eu até era da comissão do Conselho Timania fiz parte dessa comissão aí. Se um dia ela existiu, eu fiz parte dela. Há pouco tempo é, o problema todo. É que se tentou fazer campanhas, sempre quando Santa Cruz está muito mal. Então, campanha de time mania só dá certo quando o time ganha. Não tem quem faça você comprar uma coisa que não vai que o time não tá ganhando. Não tem condições. Não essa time mania ele só funciona se o time estiver bem. E, obviamente, tem que ter uma organização tanto do Conselho Deliberativo quanto do próprio clube para ter ações e mais ações com o objetivo de que as pessoas apoiem, que as pessoas comprem. A outra gestão, ela muito trocava apostas de timania por ingressos. A gente também tem que ser justo. Essa não conseguiu fazer isso porque não tinha jogos. Então, essa troca ficou ainda mais complicada nesse fato aí. certo mais campanhas pouquíssimas divulgação menores ainda, e a campanha que fizeram agora, que era uma campanha de você comprar 5 mil reais em aposta, 4 mil reais em aposta, são campanhas que os valores são muito altos. Em vez muito. de eu tentar pegar de pouquinho em pouquinho, não, eu quero pegar e comer tudo de uma vez só. A galinha enche o papo de pouquinho em pouquinho. Vai lá, ó. vamos pegar 100 apostas, 200 apostas, 300 reais em aposta, Vai. mas não. Bota um valor exacerbado, o torcedor comum, que é o que precisaria fazer parte disso, não vai ajudar porque ele não tem nem condições é, financeiras, nem um apoio de querer fazer parte disso. Ajudar os Estados é muito difícil hoje em dia. Então fica tudo muito no mundo das ideias, naquele pessoal do conselho que realmente é abnegado para poder comprar alguma coisa e, a partir disso, ajuda. Senão, você fica muito por fora. Porque, por exemplo, algum dos prêmios era visitar o Arruda, fazer parte da tribuna, pessoas que têm de condições de pagar 10 mil reais em timania Mania, 5 mil reais em timania Mania, já são pessoas que estariam mais próximas das gestões. Já são pessoas que vão para a tribuna de honra. Já são pessoas que conhecem o Arruda. Porque, por exemplo, eu nunca fui para a tribuna de honra. Mas eu também não tenho condições de fazer 10 mil reais em timania Mania para poder fazer parte. Então, a campanha fica uma coisa muito superficial. É uma coisa muito na, na ideia mesmo. É muito longe. Muito longe. Quem fez Mostra. aquela campanha não conhece... A torcida da cruz
4: não conhece. Nós tivemos nós o tivemos um evento que foi a inauguração da loja da Volt. Não teve nem campanha de sócio, ninguém oferecendo, e também não teve nada da timomania. Quer dizer, perdeu uma, uma, um evento onde muita gente foi né, com, a sua, com a sua família né, o dia todo. Em nenhum momento fizeram nada relacionado a isso. Então, não estão preocupados. Eles não estão preocupados com isso. E, e assim, vamos. Eu até queria até propôs o seguinte, viu, o Maurício, Francisco meu amigo Brenos aí e a todos, a gente deixar de falar de a outra gestão, essa gestão eu acho que é uma gestão só, viu, a gente já pode falar que a gestão de Santa Cruz é a mesma hoje é uma que gestão, é uma gestão mal, só agora, gestão, né? a outra gestão e essa gestão não é uma gestão só mas
2: aí você me perdoe Augusto, mas a gestão passada não pode levar a culpa das, do que Joaquim fez esse ano não eu concordo ah, nem é. eles nem é. eles conseguiram fazer o que Joaquim fez esse ano.
0: Mas o que alguns quer dizer é o seguinte, é porque eles voltaram. É, agora mas
4: agora, tá daqui para
2: frente. Daqui, daqui para frente, frente, frente. Mas tá. existe esse, esse lapso temporal aí que...
4: Não, mas é, mas é isso que eu tô me referindo, Francisco. A gente deixar de falar da outra gestão e da gestão atual. Porque agora é uma gestão é, só. Daqui Não tem mais oposição no Santa Cruz, entendeu? Acabou. É o, o
2: golpe, né o alto golpe de Joaquim. né Vamos aqui. Energia limpa no Arruda. Seria o caso de colocar placas de, de energia solar na marquise ali do Arruda, né? Isso aí eu não vou nem
3: dizer, meu Deus do céu. Eu, tem propostas aí, propostas irrisórias. Você lê, tem vontade de dar uma gargalhada. é De verdade, assim. Isso é uma brincadeira. Essa é. Proposta, é isso aí é
4: o, o, a, é o central então, o sertão vai virar mar né aquelas promessas de
3: onda, essa proposta ela tira onda da nossa cara ela bate na sua cara e fica rindo de você porque conhecendo Santa cruz atualmente o que a gente tem o que a gente conhece Santa cruz pelo amor de deus é... O Marcelo
0: Ronaldo tá perguntando sobre o mutirão vamos falar não... já já mal visto falar sobre isso que eu vi, tá na Daqui porta. a pouco fala viu Marcelo sobre esse mutirão por é que aquele não aconteceu
2: essa pauta que é muito importante e cara para a torcida de Santa Cruz, certo? Que o ProSanta prometeu, viajou para a cidade do interior por aí, fez reuniões e depois ó, largou de mão o torcedor do interior, mais uma vez. Né? Uma vergonha, uma vergonha. É, requalificar e modernizar o estádio, o estádio e banheiros. Precisa falar, não, é. né? Bom, é só ir lá no Arruda e ver. aí, aí ver. Aí vão dizer, não, mas teve a Covid, a, a, a campanha é. aconteceu a durante.
3: Então não prometa, exatamente. A, não é, dormir, a,
4: a pandemia já a estava, pandemia, já estava a pandemia instalada pandemia aí há tempo. E, a, e, essa... e
3: todo mundo sabia que a tendência era
0: ter um 2021 com a, com a pandemia.
4: Justamente. Quem esperava o, o, que do dia para noite a
0: pandemia fosse embora, não?
4: E Maurício, nesse assunto aí do interior, é só fazer, é só perguntar aos amigos aí que, que estão assistindo a nossa live, que tem muita gente do interior, é só perguntar se eles viu alguma ação no Santa Cruz, na cidade onde ele mora.
0: É só perguntar. Os amigos de Caruaru, Limoeiro, é, tem sempre gente de Limoeiro aqui.
3: Caruaru, Petrolina. Até uma Coisa simples, como abrir uma loja da Cobra Coral em Caruaru, a gente não tem. Uma coisa básica. Se tem, eu não sei. Desculpa, se alguém. Falar que tem uma loja da Cobra Coral fora do, da região metropolitana, eu não conheço. A Volte Volt está fazendo eu.
2: estudos para colocar em
3: Petrolina e Caruaru. Que são cidades grandes e merecem há muito tempo. Merecem, com certeza. Em Petrolina, eu acho complicado. Pelo fato histórico da. Olha o que
2: Geraldo disse aí? Tem nem
3: bandeira, né? Nem bandeira a tem
2: bandeira. Imagina. E eu fui lá no dia, da, no dia do, da inauguração da loja, eu olhei e não tá a bandeira. Viu? Aí você me perdoe, mas eu vou falar. Não. Uma porra de uma bandeira do Santa Cruz. Pra botar na marquise do clube, pra balançar lá. ó Quer dizer, aqui é território tricolor. Não tem. Parece que é 500 mil reais uma bandeira para você
0: colocar. Né? É, deve ser. Estava tá fazendo um estudo de deve mercado e eu vi tem... que são 500 mil reais mensais para manter uma bandeira. Meu
2: amigo, olhe meu amigo, puto, olhe esse Vamos lá. Vamos para frente. Isso aqui... Ó...
0: Ai. Vamos para isso. é uma live séria. Não fique rindo, não. Não, tem que rir. É o da transparência. É, sério? É. Mas é
3: porque essas propostas o... elas parecem que não são sérias, né? Essas é. propostas
0: são brincadeiras. É... é a primeira coisa que a gente vê é cláusula de confidencialidade
2: nos contratos. Nas vendas é. e tal. Coisa Agora, né? Agora teve. Agora, na, né? Na... Tem de no de, de... Como é o nome? Jordan? De Jordan. É? Não, não podemos falar. E me lembro na época
3: que se começou a campanha... rapaz Pegaram né? na época até uma frase do nosso Tonico Araújo. Nosso não, né? Deles lá. E Tonico Araújo, que ele falava sobre o um jogador que não podia falar e tal. Zombaram Tonico e atingiram a moral do Tonico. E essa gestão é complicada.
4: Ah, o pessoal, aí o pessoal vem... tá aí, ó. Maurício, se manifestando aí na, na, nos comentários, o pessoal de Limoeiro, de Serra Talhada, de Petrolina, não tem nada, pô. Não Entendi. tem nada, não tem nada, tem nada. E essas
2: jardens são grandes.
4: Não, é, tem, não né? tem aqui, não é, tem
2: aqui em Recife. São pequenas, não. não tem aqui em Recife. Já, já, eu vou, eu vou ler esses comentários aí. Está acabando já as promessas. São muitas, mas está acabando. Aqui, salário em dia é obrigação. Tem que avisar o pessoal do Pro Santa, que está tomando conta do clube. Que a promessa do Pro Santa é pagar em dia, porque está tudo atrasado lá. Ah, mas teve a pandemia. Já estava durante a pandemia. Ah, mas fomos
3: eliminados. E o clube, clube foi entregue em dias, né? O clube foi entregue em Isso. dias. Isso.
4: Mas, Maurício, essa... Maurício. Diga. Qual foi qual foi o comentário de Joaquim que você mesmo aí lá já levantou várias vezes e quando ele assumiu Santa Cruz lá? Foi que ele falou.
2: Encontrou o clube melhor do que esperava. É foi dito por ele mesmo e ele disse isso ele aqui. Disse aqui no beberibe. Ele disse isso aqui no beberibe.
3: Se ele fez isso para está gravado é só procurar é, que tem está gravado. Mas... Se ele
0: fez isso para a gente tem que rir mesmo. Um político na vizinhança, certo? Aí é problema dele, mas que ele disse isso.
2: Aí vamos aqui, transformar as áreas não utilizadas, coisas que a gente pede todo dia, né? Mas nenhum tijolo foi movido até hoje, viu? Não mover nenhum tijolo. legal, legal são
3: os comentários ali embaixo, um comentário de Caio César. Isso é que é visão de empreendedor. Vê como a gente <risos> esperava isso de verdade. A gente acreditou nisso de verdade. Não, Veja acredito, como a gente acreditou.
1: Mesmo.
3: Acreditou, fez campanha, fiz campanha, fiz campanha... Pro Santa ganhou, os olhos, os olhos cheios de lágrimas. Eu disse: agora vai. É a festa que a torcida é. fez. Fui é... lá pra frente do Arruda, os olhos é cheios de lágrimas, serio. comemorando. Breno,
4: aqui, aqui em casa aparecia final de campeonato, rapaz. Quando, quando saiu o resultado, cara. Daí você, você vê a, 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 a ilusão que a gente tava vivendo naquela época, né? Era uma ilusão, totalmente.
2: Aí vamos pra mais aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui eles cumpriram. Eita, eita a primeira.
3: Eita, a primeira. Eita, a a volta.
0: primeira, tá, pôr, vendo? tá vendo? Chupa! Fale mal agora.
4: É, é assim mas, que faz, né? será, será que não tá tendo movimento para tentar fazer uma, uma nova constituinte? Não, para tirar isso aí? Será que não tá havendo ah. esse movimento?
2: Aí é o que vem logo depois, é... ó. Olha o que vem logo depois.
3: Observe reforma. o nome. Imediata, viu?
2: Imediata. O pior é isso. É imediata.
3: Imediata.
2: imediata. Não
3: foi só
0: reforma, não. Só se fosse reforma da fachada, teria três anos, né? É. Mas tava lá Imediata.
3: Ele não pode fazer tudo num mês só, há uma gestão de não. três anos. Né? Aí, aí disseram, não, porque
2: quando a gente foi fazer um estudo, encontrou vulnerabilidade, está fazendo um estudo agora para saber, meu amigo. O Inclusive, homem...
3: essa vulnerabilidade ela já tinha sido vista antes, na época que a Pomesa deu. A gestão de Tininho hum. já tinha falado sobre isso. Mas, tudo que ele fala, falou era mentira. quando chegar lá, viram que era verdade, deu isso. É, Roberto,
2: Robert E outra, né, e outro, né Mas, pessoal? Amigo. Fala, bota. E outra, eu,
3: eu acho que a estrutura não aguenta nem uma mão de tinta. Que nem é, para pintar. É pintaram. isso que eu quero Não precisa, pessoal. A gente tá pedindo para Arruda virar um shopping, não. A gente tá pedindo tecnologia, não. A gente quer uma pintura, uma pintura no Arruda. Um branco, um, um preto todinho, com o nome sacro branco e vermelho. Tá. A gente tá pedindo uma pintura. Uma pintura igual essa aqui do meu quarto. Pode fazer é, uma pintura isso é muito só.
2: Difícil, é muito difícil, é muito difícil. Se passar
0: um pincel de rolo ali, a parede cai.
2: <risos> aí tem aí, ó. reforma do estatuto, cumprido. Essa saiu. Isso é é. Só isso que saiu. Aí vem outra promessa que já foi feita muito depois. Aí, ó. O Arruda terá um telão na volta da torcida. Isso Estamos aí já esperando. foi dito aqui pelo Theo. que não, prometeram antes de, de, de chegar o telão, aquela dificuldade, né? Vamos esperar para ver se... Vamos vai esperar, que... vamos
3: esperar.
2: Aqui eu esqueci de pegar outras duas promessas, certo? Que foram, que foi, que foram. A adesivação do ônibus, que até, até Voltação teve para escolher, né que foi a primeira fase da Operação É crise. Não saiu e não vai sair. Saiu Tem essa outra...
3: camisa não, né? Saiu não essa camisa não, né?
2: Não, isso foi a adesivação do ônibus. Ah, beleza. E a outra foi a, a, a camisa que ia ser só para sócios que pediram para os torcedores desenharem, os torcedores participarem de, de uma campanha, desenhar a camisa, teve votação. Nada. Isso é a gestão de Joaquim Bezerra 2021. E eu acredito frase... mais nessa gestão. Não. Torço para que a minha língua se queime e 2022 seja um ano bom para Santa Cruz. E um ano bom para Santa Cruz, eu quero só uma coisa. Sair da Série D. Agora, sair para cima, né? Porque ele prometeu tirar é. o clube da C e tirou. Mas tirou para baixo. Não é criarem a Série E é, e é, a gente inaugurava não.
4: É, é, é só, só, só falta a, a, a Copa do Nordeste ter, ter acesso e rebaixamento, né?
3: É, tem um aí, fato importante tá. sobre a Copa do Nordeste. Ano que vem é a última Copa do Nordeste confirmada. Inclusive, pode ser a última edição da Copa do Nordeste. Não sei se vocês lembram disso, mas o contrato da Copa ah, do Nordeste ele é um contrato de 10 anos. Dez ele anos, se encerra em 22. Bem. Se esse negócio não for é, renovar esse contrato, vai acabar a Copa do Nordeste. Então, tudo isso também é um fator preponderante para o Santa Cruz não conseguir galgar voos maiores. Mas é porque é a da Copa do Nordeste ela vem com tudo de ajudar a gente. Né? O fez lá uma mudança para a gente tentar jogar e tal. Nem isso a gente conseguiu. Complicado. Mas gera aí, eu tenho um comentário interessante aqui, ó. Teve promessa de não trazer Antônio Luiz Neto de volta? Essa não teve, não, certo? É o... Ele não prometeu agora... que não ia trazer de volta? Olha aí, está até na tela agora. Teve o, que essa teve, foi...
0: o que teve foi gente, cada vez que se criticava Joaquim, ah, é porque vocês querem Antônio Luiz Neto de volta. Aí trouxeram.
3: aqui para trazer Antônio Luiz Neto. Acho que a gente é o único clube que está na Série D que a gente tem presidente, co-presidente, diretor de futebol e CEO. A gente é um clube muito organizado, velho. Qual presidente? Eu nunca vi isso na minha vida. Qual presidente? Qual presidente? Já vai estar um galinheiro.
2: Qual presidente? Vamos esperar. Agora vamos falar um pouco do mutirão. Uma hora e 14 de live. eu já quero encerrar também, porque eu não aguento mais falar de Santa Cruz esse ano, Minha mulher não aguenta mais, minha menina não aguenta mais. Ninguém aguenta mais eu falando de Santa Cruz aí 2021. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver. Boa noite. Isso aí foi um tweet de 16 de dezembro, meu Deus. Pelo que eu estou vendo. 18 de dezembro. Boa noite, torcida coral. Venho aqui informar o cancelamento, cancelamento do mutirão, pelo seguinte motivo recebemos um apoio ilusório de algumas pessoas. Fingiram que estariam dispostos a ajudar, mas na prática só nos fizeram perder tempo organizando e planejando tudo. Aí não dá para ler, não. Certo? Mas em suma, em suma, o mutirão, a gente já tinha falado sobre isso numa live aqui do Beberib, acho que foi domingo passado, Bom, o mutirão foi. não aconteceu porque o clube não viabilizou nada para ajudar o mutirão o clube não viabilizou nada. Entendeu? É... Então, o torcedor foi feito de palhaço, mais uma vez, de besta, né? e o mutirão está cancelado. Para não dizer que não falei das flores, parece que existe no Arruda trabalho para limpeza, é... reforma de alguns lugares, de alguns banheiros, alguma coisa assim, Coisa que a gente não fica sabendo porque o clube faz, faz questão de se boicotar e não divulga nada. Não divulga nada. O clube faz questão de ser criticado. Eu gosto de ser criticado. Não vou divulgar nada, nem as melhorias. Entendeu? E a live fica aberta para vocês falarem um pouquinho aí. Enquanto eu vou pegar um copinho d'água, fiquem à vontade para falar sobre o que a gente viu aí nessas promessas.
3: Deixa eu começar, pessoal. É, eu acho que uma frase que ela cabe muito aqui nesse ano de Santa Cruz é aquela que falavam de JK, que era 50 anos em 5. A gente pode trazer isso. aqui para 10 anos em um. A gente teve um retrocesso de 10, 15 anos em um ano só. Essa gestão ela é temerária de uma forma gigantesca. gigantesca. Acho que aí vai ser incalculável o quanto isso vai fazer a gente perder visibilidade perder mercado, perder a marca, o Santa Cruz cada vez está menor. Ele está menor. Porque cada vez mais a gente ouve menos o nome do Santa Cruz. Uma vez eu falei aqui em casa que assistir um jogo e tal, aí minha mãe perguntou assim, vai passar na Globo? Quando é que o jogo do Santa Cruz passou na Globo? Faz tanto tempo que a gente tem Premier, que a gente não, a gente não tem nada disso mais. A nossa marca, ela, um dia, ela foi uma marca nacional. Em 2016, a gente pensou que ela iria virar uma marca internacional. A gente foi para a é, Sul-Americana e jogou lá. e Por pouco, a gente até não passava e tal. A gente pensou que a nossa marca ia ser internacional. Hoje, a nossa marca ela é, é regional ainda. É uma marca ainda regional. Mas tende, com os anos, a ser uma marca estadual. Porque se a gente for pegar já é, regionalmente... A gente vai ser o oitavo, o nono, o décimo clube da região. Obviamente não em torcida, não em camisa, mas em estrutura mesmo, em tudo que a gente vai ter. E vão existir vários clubes na nossa frente. Vários clubes na nossa frente. Hoje Vitória está na nossa frente, que até caiu para a Série C, mas está na nossa frente. Bahia está na nossa frente. Esporte está na nossa frente. O Náutico está na nossa frente. Ceará, Fortaleza, CRB, CSA. Eu estou contando aqui só rapidinho, já contei oito. Rapidinho Isso. assim, de lembrança rápida. Mas Sampaio a gente vai? O Sampaio, Sampaio correr Esse nome na nossa greve. Sampaio Correia na nossa frente, então rapidinho a gente está lembrando aqui, nove. Se a gente for procurar mais de estrutura, a gente vai ter uma estrutura muito organizada do Floresta, a gente vai ver uma estrutura muito organizada de uns clubes que estão começando agora do retrô, por exemplo, aqui. Quem sabe daqui a cinco, assim, anos, é como é que vai estar. televisão do Cearense, viu? Segura... É, exatamente. Tem uma estrutura muito boa é lá, mas não conseguiu seguir. do Cearense. Então, rapidinho aqui, a gente conseguiu achar nove clubes que já estão na frente do Santa Cruz. Nove clubes. Então, a gente fica naquele... Confiança, o Diogo está trazendo aqui. Então, a gente conseguiu aqui trazer rapidinho. Então, daqui a cinco anos, como é que vai ser nossa marca? A gente vai estar tá onde? Onde é que a gente quer estar? Tá? Porque é muito complicado tudo isso. Eu nasci em 97. De 97 para cá, quantas vezes a gente esteve jogando a primeira divisão Quantas vezes a gente jogou a primeira divisão? Três, quatro vezes? Em 24 anos? Onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Três vezes. Três vezes, né? Foi em 2000, né? 99, 2000, 99, 2000, 99, 99, 2006 teve acesso. e 2016.
4: 2005 Foi teve 2000, outro acesso e 2015 outro 2015
3: acesso. acesso. Três vezes? Então imagina como é que vai ser a marca do Santa Cruz daqui a 10 anos. A gente está cada vez menor é muito difícil, eu já falei até no começo, vou repetir agora, é muito difícil você é, fazer com que alguém torça para o Santa Cruz, porque em 24 anos que eu tenho, a gente passou três vezes na Série A. Três vezes você chegar para uma criança hoje e pedir para ele torcer para o Santa Cruz, está pedindo para me sofrer. A maldade com seu filho. Hoje em dia é. A verdade é essa. Porque, poxa, a gente vê todos os clubes aí crescendo. Fortaleza passou oito anos na Série, na série de C. Oito anos. Força está na fase de grupos da Libertadores. Isso está a anos luz de chance da gente hoje. A gente não imagina sequer, sequer, a gente voltar à Série C, à Série B. Muito complicado. A gente perdeu um valor de mercado, um valor de imagem muito grande nesse ano. A gente está voltando para a Série D, uma Série D muito mais complicada do que a gente jogou. Muito mais complicada. E a gente não tem perspectiva alguma de chegar na primeira divisão de novo, na segunda divisão. Quando eu estava em 2016, eu falava para todo mundo aqui em casa, eu, fiz, eu vou para todos os jogos de Santa Cruz, na série, na série A. Por quê? Porque eu não sei quando a gente ia jogar de novo. Eu dizia todo mundo isso. Eu estava mais do que certo naquela época. Porque a gente agora nem vislumbra isso. Parece um sonho distante jogar uma Série A. O Santa Cruz que já foi vice-campeão brasileiro. A nossa ah, marca se perdeu
4: prêmios, muito. A gente, a gente hoje está sonhando com a Série C. É, eu, sou, eu sou da época quando a gente, é, o Santa Cruz era rebaixado para a segunda divisão. Naquela época não era Série A, Série B não. Era a primeira, segunda divisão. Era motivo de chacota. Era, a, gente, a gente ficava envergonhado, decepcionado. Segunda divisão. Hoje a Série B é o, é o céu para o Santa Cruz. Né? Hoje a, a Série B é, é, muitas vezes parece... Parece que a gente não vai alcançar mais nunca esse patamar, a impressão que dá, do jeito que está. Então você vê, a, a, o Santa Cruz só vem caindo, e muito, em todos os setores, todos, ficando para trás. Augusto,
0: lembra, lembra que a gente estava conversando, que os rubro-negros mais velhos, que foram jovens nos anos 70, o que eles falam, o que eles sofreram nos anos 70, que teve o campeonato estadual de 78, né? o brasileiro foi no primeiro semestre. A Santa Cruz ficou 27 partidas invicto no Brasileiro, chegou à fase de quarta de final e foi eliminado pelo Internacional do Falcão. Ainda hoje, a maior série invicta na Série A ainda pertence ao Santa Cruz. Foram 27 partidas invictas. 28, Isso não. o Cruzeiro levou 3, é, levou 3 a 0 no Mineirão, certo? Venceu o Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense do Maracanã. 27 partidas invicto. Foi o último invicto a cair do campeonato. Tinha até uma revista placa, que tinha a placa, que era o Santa Cruz e Guarani... Que era o. 79, o time, se não me engano. Os times de melhores campanha e tal. Aí, no segundo semestre, veio o campeonato Pernambucano. O Santa Cruz perdeu três jogadores, né? Fumanchul e Nunes foi para o Fluminense. E Wilson Carrasco foi para a portuguesa. Mas ainda assim, o esporte correu do Campeonato Pernambucano. Jarbas Guimarães, que era o presidente, alegou crise financeira e não disputou o campeonato pernambucano, porque ele vislumbrava goleadas históricas. Que o Central terminou levando, o Central perdeu por 9 a 1, no Santa Cruz. ao Santa Cruz faz um Pernambucano, já sem três de seus principais jogadores. Ele faz 112 gols, até hoje ser é um recorde na história do campeonato, e levou oito. Terminou com um saldo de 104. 104 gols positivos. Ele só perdeu uma partida para o Nautil, 1 a 0. O Nautil comemorou como, como se fosse um título. E a final, que foi nos aflitos, o Nautil perdeu por 4 a 0. Então, a vida de Rubro Negros e Alves Rubros não era uma vida fácil naquele período. A ponto do esporte abdicar de disputar um campeonato estadual alegando falta de dinheiro. Dinheiro para montar um time e colocar, e colocar em campo. É, o Santa Cruz está vivendo algo parecido. Não está correndo de competição. Mas, meu amigo, você entrar na Eu Copa sei. do Nordeste e ser último colocado... Santa
4: Cruz? Em, em 75, Francisco. E foi, foi dito recentemente: o presidente do internacional, o ex-presidente internacional, da, do, do título né, do Internacional em 75, ele disse que o único time que ele tinha receio, tinha medo de enfrentar era o Santa Cruz, pô. Ele torceu é. como nunca pelo Cruzeiro. O Cruzeiro
0: passar, foi. Eles aqui Recife, porque para é ele era
4: muito mais fácil enfrentar o Cruzeiro do que o Santa Cruz. E o, jogo seria, e o jogo seria no, no Arruda. É parece que um, a final, final um jogo.
0: tanto a semifinal como a final, foi jogo único. Não era dois jogos, não. De 76 em foi o dois jogos. Foi jogo único. Então, o Santa Cruz tinha a melhor campanha que o Cruzeiro, enfrentou o Cruzeiro no Arruda na semifinal. E se passasse para a final, pegando o Inter ou o final, Fluminense, o jogo, sendo isso. o jogo ia ser no Arruda. O jogo ia ser no Arruda. O Inter queria que o Cruzeiro passasse para o jogo que você não Rio. Ele não queria jogar com o Santa Cruz no Arruda. Outros tempos, Outro Santa Cruz Outro contexto totalmente diferente Que Quem viu, viu Não é à toa que esse pessoal das sociais Esse pessoal mais
3: antigo é tão exigente E tão tesoura não, né? Que vive cortando É, porque é Mas se for em relação a isso, eu também sou novo E também sou exigente, porque eu estou cansado Estou cansado então, que a gente caras ser viram? É, Eu quero ser assim de novo Eu queria então, ser que assim de que assim novo caras Quem caras sabe viram, um dia a gente viu? chegue Aí não é fácil não
0: Aí vê o clube no lodo mendigando e olhando de baixo para cima para os clubes da Paraíba, para os clubes do Rio Grande do Norte, para os clubes de Alagoas, para os clubes do Maranhão. Nada contra esses estados, mas esses clubes foram historicamente sempre menores. E você
3: vê assim esses clubes crescerem e o Santa Cruz regredir é complicado. Né? Pessoal, eu só só fazer uma pergunta a vocês rapidinho, Maurício, Maurício me permitir. É, eu acho que o Maurício ia perguntar isso mais para frente, mas vocês acreditam em como vai ser o 22 do Santa Cruz em quem? O que é que pega vocês a acreditar em como vai ser o 22 do Santa Cruz?
2: Bem, mas, olha, 2020, o 2022 do Santa Cruz para mim é igual aos ser números da Mega Sena da Virada. Eita! É impossível. O meu, o, meu, o, meu,
4: o meu sentimento para 2022 porque a gente tem que virar a chave, né? Em tudo, né? Em tudo. Porque não, no Santa Cruz. É esperança, cara. Esperança por dias melhores. É isso que que eu, que eu espero, sabe? É, é não perder a esperança. De Santa Cruz tem que sair dessa. Não é possível. Não é possível.
2: É por... uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias, Augusto, é que tem gente que é, quando fala em série D lembra da série D de 2011. Mas a gente jogou Série D em 2010, 2009, não foi isso, Francisco? Não foi 2009. 2009, foi. foi
0: 2009. 2009,
2: 2010, e, 2011. E foram anos dificílimos. Entendeu? Anos que a gente não passou... Teve ano que a gente passou da primeira fase da Série C. Da Série D. Então, é preciso acertar, porque o, o, em 2011... Fizeram um elenco, você olhando... Oi? Foi sofrido em 2011. A gente saiu, mas sofreu. Foi, mas fizeram sofreu. um elenco até no começo do ano é, 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 competitivo. Foi. Sabe? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é difícil acertar daquele jeito novamente. Onde é que a gente vai achar um Wesley que foi tão importante no meio-campo?
3: Um Entendeu? Natan. Um cara diferenciado. E?
2: Um Tiago Cardoso, um Giovânio, um, Giovani, um né? Gilberto que resolveu despertar. Fica é sol, difícil, no cano, meus né? amigos. Aí trouxeram um jogador, carroça de idosão, né, né, né Augusto? Aí, Esse é. Augusto, Augusto queria até tocar nesse assunto e vamos tocar. É, é, e citam Denis Marques, né? Washington, como jogador de o que levantou, mas isso é exceção da regra. A regra, diz, a regra diz que jogadores desse naipe aí não dão certo, até porque Denis Barques, Marcelo Ramos, o Austin eram jogadores de nível muito acima de Walter. Muito acima. Exato. Tem isso também. Muito acima de Walter. Tem isso é? também. Fiquem à vontade aí para falar sobre. Olha. Só um comentário
3: sobre Walter, rapidinho. Eu Boa acho tá. o seguinte: mesmo que Walter jogue muito. Destrua, ele vai ter que ter uma base construída em volta dele. Porque naquela série D a gente tinha um ótimo goleiro, a gente hoje não tem mais Jordan está indo embora, então a gente vai ter um incógnita no gol. A gente tem um goleador lá na frente, mas a gente tem um meio de campo forte, uma zaga forte. A gente não tinha só aquilo. Então a gente é precisar de mais coisas assim. Aquele time de Denis Marques. Ele era um time muito bem encaixado, muito bem organizado. Quando a bola chegava lá em dentro ele metia gol, fazia gol. Mas a gente tinha uma estrutura por volta daquilo ali. Não era só Denis Martins, pegava a bola, devagar todo mundo e fazia o gol. Não era isso que acontecia. Então, todas as vezes que isso aconteceu, que a gente conseguiu fazer que isso desse certo, é, com grafite, inclusive, a gente, grafite já chegou aqui, já também nessa onda, que a gente conseguiu. A gente tem uma estrutura de time para que isso acontecesse. Eu acho que Walter vai conseguir. É, fazer isso de volta, fazer o que ele fez no Goiás, no Atlético Paranaense, hoje eu não acho. Torço muito para que isso aconteça. Torço muito. Ele está com vontade, ele vem e tudo mais, mas ele já teve vontade outras vezes. Já teve clubes mais estruturados que deram oportunidade para Valter tentar e não conseguiu. Então é, uma, é muito mais uma esperança, uma torcida, do que uma coisa factual que diga, não, Valter vai dar certo. É, é muito mais uma esperança mesmo, acho que é isso.
0: Olha, eu cheguei a ver comentários nas redes sociais de gente criticando quem estava com ceticismo em relação a volta, sem acreditar, sem acreditar que volta possa jogar bem. Aí eu vi um comentário: não, mas volta sempre jogou bem, volta é mais ardeiro que pipico. Olha, veja só: se pipico nas suas duas últimas temporadas aqui, ele já esteve aquém do que o que a gente precisava, e eu concordo com isso, embora ele tenha sido o nosso melhor atacante, ainda assim, ele não era o suficiente, a gente precisava de algo mais, compare os últimos quatro anos de Pipico com os últimos quatro anos de Valter. A decepção é grande, a média de gols de Pipico é maior. Valter fez três gols na temporada passada, Passou pelo Vitória, não fez um gol. Ainda passou por mais outros dois clubes. O Botafogo, da, é, o Botafogo de São Paulo ele foi dispensado. Os últimos anos de volta é porque o pessoal tem em mente aquele Walter do Goiás de 2013. Depois daquilo ali, Walter só fez declinar na carreira. É, então, eu racionalmente, eu não vejo motivos para acreditar que aqui Walter vai ser diferente do que ele vem sendo nos últimos anos. Eu não tenho motivo para acreditar nisso. E ainda tem outros fatores. Não é porque ele torce para o esporte, não. Porque torcer para o esporte Givanildo também torcia. E não, tem torcedor, e não tem jogador do Santa Cruz que mais ganhou o título do que Givanildo pelo Santa Cruz. A questão não é essa. É que, por exemplo, a família de Walter nunca quis Walter jogando em Recife, porque aqui eles sempre acharam que com os amigos perto... A tendência de Walter se dispersar por causa de cachaça, de farra é maior. É maior. Então, ou seja, eu não, eu não sei por que, que Walter, que há anos tem mostrado que não quis muita coisa com essa carreira de atleta. Eu não sei por que aqui ele vai ser diferente. E quando se fala nessa questão de ah, não, mas o Washington chegou aqui. É bom lembrar que em 93 o Washington foi bem, mas em 94 ele voltou. E foi ruim. É bom lembrar que Cláudio Adói chegou aqui em final de carreira, não jogou nada. Wilson Cadê chegou aqui em final de carreira, não jogou nada. Vitor Hugo chegou aqui em final de carreira, não jogou nada. Sorato chegou aqui em final de carreira, não jogou nada. Normalmente, jogador veterano que chega aqui em final de carreira, ele não joga nada. O problema é que esses exemplos que foram muito bem, feito Washington Denis Marques, André Dias e Marcelo Ramos, esses exemplos ficam na memória As exceções ficam na memória E a regra A gente esquece A regra é que esses caras cheguem aqui E não joguem nada Se Walter chegar aqui Se Walter chegar aqui E a cada jogo Ele fizer um gol E ele disser, esse gol é para aquele Francisco Do Beberipe 285 E para todo mundo que disse que eu não ia jogar nada Eu vou ficar muito feliz, ele pode me xingar todo jogo Fazendo gol e fazendo o Santa Cruz ganhar, ele pode me xingar todo jogo. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Torço para acontecer? Torço. Porque eu torço até para o Gandula. Se o Gandula chegar, fizer um gol favor de Santa Cruz e o ato validar, eu vou comemorar. Mas eu não vou fingir que eu acredito porque eu não acredito. Francisco. Eu não vejo motivos racionais para acreditar. Eu vou ter que torcer para que o imponderável aconteça. É tipo eu colocar uma venda nos olhos atravessar a BR-232 ali no curado e não, ser, e não ser atropelado. Eu vou torcer para isso. Agora, dizer que eu acredito, eu não acredito. E eu quero estar errado. Existem situações em que eu amo estar errado. Por exemplo, Martelotti voltou para Santa Cruz em 2015, e eu lembro, a maioria das pessoas gostaram da contratação, e eu lembro que eu fiz um comentário bem amargo, que eu disse, ali. vocês estão achando que 2013 vai se repetir? É, eu sinceramente eu não vejo muito futuro nesse retorno de Martelotti não, e ele queimou a minha língua com nido, Santa Cruz não foi campeão da Série B em 2015 justamente porque Martelotte chegou tarde se ele tivesse desde o começo da competição talvez Santa Cruz fosse campeão eu, gostei, eu fiquei triste porque eu estava errado não fiquei feliz, muito feliz então se Walter provar que eu estou errado sobre ele ó, vou ficar muito feliz mas eu não vou mentir eu acho que Walter vai chegar aqui não vai jogar três meses e ainda vai sair falando do tipo, ah, eu sempre gostei do esporte mesmo, no Santa Cruz que eu tenho uma estrutura que quem quer jogar bola naquele time quero muito que isso não aconteça mas eu já estou vendo isso acontecer já estou vendo já mas que, que o imponderável ocorra Viu, Ô,
4: Francisco, é... só para citar alguns jogadores que foram ídolos, né? Os próprios Santa Cruz e que na sua segunda passagem não fizeram nada. E olha que e olha que eram craques de bola isso. e que fizeram sucesso no próprio Santa Cruz. Foi o caso de Marlon, foi o caso de Enágio, isso né, Nunes. Nunes né, quer dizer, tiver, tiveram outros, jogadores de outros, pronto. Exemplo de Betão que foi ídolo no esporte, teve no Santa Cruz, não fez nada.
0: Final
4: de carreira. Ribamar. Rib Ribamar. Então, quer Ribamar, dizer... Final
3: de carreira, é? fez nada.
4: Então, a gente tem muitos, mas muitos exemplos de jogadores... A própria a última que a passagem já, de já...
3: grafite aqui no Santa, na Série é. B. A, a, a última mesma é. é. Isso, é. é.
4: Isso. é gra o grafite, ele tem uma, uma situação um pouco diferente, porque na primeira passagem de grafite, ele, tá, ele era um jogador ainda em desenvolvimento.
3: Era mas garota, eu digo na aí última, é eu digo na última não, é, agora, na Série B. É. Na 1, Quando na ele voltou mesma.
4: em 2015, né, ele aí, aí ele arrebentou e jogou muito, né, mas na terceira passagem realmente já, já não apresentou o mesmo futebol, porque a idade chega, cara, isso todo é. mundo, então é, a, a, são exceções esses casos aí, esporádicos, né, que aconteceram, que deram resultado, mas a grande maioria não deu, não surtiu
2: efeito. É isso, senhores, então? É, eu,
4: eu vou... Eu, vou eu, posso, eu posso me despedir, Maurício, em primeiro lugar? Eu vou, citar, eu vou citar duas coisas... Duas coisas boas que aconteceram esse ano. Né? Uma, vocês já citaram, foi a reforma do estatuto, o voto do sócio, qualquer ele, né? qualquer que seja a sua categoria. É, a outra foi a, a própria Volte, né? e mesmo Santa Cruz nessa... Decadência total, ainda conseguiu-se fazer um bom contrato. Quer dizer, para você ver que a marca ainda tem jeito, ainda tem valor, basta só vontade política e capacidade e competência para que isso é, seja de fato é, que traga mais, mais investimento dessa natureza. E a outra coisa boa que, foi, que foram as expensas de muito jogador ruim que chegaram, né? Então eles. eles é, é, que ele mesmo processa e dispensou uma banda de jogador aí, uma carreta de jogador fraco, ruim e que está dando trabalho ao Santa Cruz na justiça. E aí eu me despeço, gente. Uma boa noite para vocês. Feliz Natal, né? A todos os tricolores, né? E que 2022 seja um ano especial. Muita paz, saúde para todos. Que o Santa Cruz é, renasça aí na, das cinzas aí e que seja um ano melhor para todos nós.
3: Um abraço. Um abraço, Alonso. Vai, Brenos. É, eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui nessa live, porque acho que tem mais 80 pessoas aqui online agora ao vivo e são guerreiros, porque você está, no domingo, nessa hora, ouvindo o Retrospecto do 2021 Santa Cruz é muito complicado, é você gostar muito de um clube, é você gostar muito é, dessa de, ter essa paixão muito grande por esse clube, então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, porque é difícil você digerir tudo isso que a gente falou aqui, é, porque é complicado, mas eu queria também me pegar a, uma coisa que o Augusto falou aí, é, também a volte que eu espero que essa parceria dê certo e a gente possa realmente é, subir em relação a isso. Né? Não que a Cobra Coral não fosse boa, porque era muito boa, a marca é boa, a camisa era boa, mas talvez a gente também não sabe todos os detalhes do contrato, não era tão bom financeiramente para o Santa Cruz, como a gente pensava que fosse. Né? E também é, me pegar a essa volta do estatuto, essa volta não, esse, essa reforma do estatuto, porque é, muita gente me falando, assim, você está vendo... Caiu e reformou o Estatuto. tá vendo, pessoal? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. A reforma do Estatuto é uma coisa a médio e longo prazo que vai mudar o Santa Cruz dessa forma. Não é porque o Santa Cruz reformou o Estatuto hoje que vai subir amanhã. Isso não acontece. Nem acontece de subir hoje porque reformou o Estatuto, nem vai cair porque reformou. Então, são coisas completamente diferentes. São temas que não estão conectados. tá certo? Então, é uma coisa muito boa foi a reforma do estatuto e vamos esperar para um 2022 melhor um 2022 com mais esperança com que o Sérgio Realmente consiga se organizar é, na direção de futebol consiga se organizar nos bastidores e traga um time minimamente competitivo, eu acho que a gente quer em 22 é subir para a Série B para a Série C, desculpa e ter um time minimamente competitivo porque a gente não teve esse ano em 2021 mínimo a gente foi lanterna em praticamente todas as competições que a gente disputou. Então, o que a gente espera para o 22 é somente isso, que a gente tenha um time competitivo e que a gente consiga subir para a Série C. Certo, Essa é a minha expectativa, é para isso que eu estou torcendo. É, também já queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo para todo mundo. Vou passar de novo o Ano Novo com a camisa do Santa Cruz, como todo ano eu passo. Certo, Então, vamos torcer para que a gente faça isso mesmo, tá? E outra coisa, pessoal, por mais que a gente esteja chateado, que a gente esteja triste, mas a gente tem que ir para os jogos, a gente tem que tentar se associar se puder, a gente tem que tentar ajudar de alguma forma. Porque se afastar e reclamar de tudo, também não resolve nada. Certo? Então vamos tentar minimamente o que a gente puder fazer, para o Santa Cruz a gente puder fazer. Oh, eu não tenho dinheiro para ir para o jogo, então compartilha uma publicação, faz a marca do Santa Cruz, aparecer em algum lugar, ouve o podcast tenta se associar, compra o um ingresso, vai para o jogo uma vez a cada mês, tenta fazer algo que realmente possa, de alguma forma, ajudar o Santa Cruz. Porque só reclamar, 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 também não resolve, tá? Então, queria desejar boa noite para todo mundo aí, com a presença ilustre, acho que é a filha de Maurício aí, lindona, todo é. mundo aqui feio, tá vendo um gente de gente feia aqui, certo? Então, só ela, acho que já alegra um pouco o nosso fechamento aqui, a nossa participação, tá? Então, é isso, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Foi um prazer, novamente, estar com vocês. E espero que em 22 a gente tenha esse acesso e a gente esteja comemorando isso lá no final de 22. E não mais um ano triste em Santa Cruz, tá bom? Valeu, pessoal. Okay.
2: Francisco, quer se despedir, Francisco? É,
0: eu vou me despedir, antes de tudo, agradecendo a todos os colaboradores do Beberibe 285, Desde aqueles que estão inscritos no canal, certo, que acompanham nossas lives, aos membros, certo, que colaboram mais de perto, aos integrantes. É, eu, há pouco tempo atrás, eu não me imaginava participando de podcast. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um sujeito muito tímido, sou um camarada muito fechado, muito reservado. Eu não me via fazendo esse tipo de trabalho. E graças ao Beberibe a esse convite que eu recebi para participar desde o início, eu tive a satisfação de entrevistar Zé do Carmo, jogadores que eu vi em campo. Eu tive a satisfação de entrevistar Luiz Neto, tive a satisfação de entrevistar Marcelo Martelotti, tive a satisfação de entrevistar Ramon, que eu considero assim, o atacante mais emblemático da história de Santa Cruz. Não é o maior artilheiro, não foi ele quem fez mais gols com a camisa de Santa Cruz, mas é o mais emblemático foi do campeonato brasileiro e, e fruto de uma época de um Santa Cruz grande, certo? Tive essa satisfação de conversar com ele. Tive a satisfação de conversar com Márcio Canuto, que é um profissional de imprensa que eu sempre admirei, tricolou o Márcio Canuto. É, e tive a satisfação de conviver com todos, certo? É, de interagir com quem está sempre aqui é, na live, mandando mensagens, fazendo críticas construtivas, elogios. Então, eu agradeço aos mais de 3 mil inscritos do canal, peço para que continuem divulgando o Beberim 285, porque esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de amor a Santa Cruz. Esse monte de críticas que a gente vem fazendo ultimamente, a gente não faz porque gosta, a gente não faz porque a gente sente prazer em falar mal, certo? Muito pelo contrário. Inclusive, se o Santa Cruz estivesse bem, esse canal seria maior. Ele teria mais visibilidade, teria mais inscritos, tem muitos do Santa Cruz que não está acompanhando noticiário de nada porque está muito chateado certo isso reverbera na gente então a gente não tem motivo nenhum para é, para torcer contra o Santa Cruz e para reclamar só para reclamar muito pelo contrário a gente ama o clube e a gente espera que o Santa Cruz volte a ser aquilo que ele já foi e se possível maior ainda que seja um clube profissional que possa dar alegria é, é, para os seus torcedores. É, e agradeço a, a atenção de todos e desejo um Feliz Natal, certo? Que no dia 25 de dezembro, que a gente comemora um, o acontecimento mais importante da história da humanidade, certo? É o Deus que se fez homem, o Deus que se fez homem como nós, nasceu de uma mulher e que trouxe para esse mundo uma mensagem de amor, dentre muitas mensagens que ele trouxe, uma que eu sempre gosto de lembrar é que o maior é aquele que serve. Isso ele disse para os apóstolos, né, que o maior é aquele que serve. Deu exemplo, lavando os pés dos apóstolos, deu esse exemplo, servindo. É um exemplo que a gente precisa seguir, e muitas vezes no dia a dia, por conta de nossas limitações humanas, a gente não consegue... Então, a você que, por algum motivo, não acredita na divindade de Cristo, acredite, pelo menos, naquilo que ele falou como proposta de convivência, certo? Como proposta de vivência no dia a dia. E que você faça desse Natal, certo? Um, um acontecimento de amor que se estenda para os outros dias do ano. E que tenhamos dias melhores para o Santa Cruz em 2022. Feliz Natal a todos.
2: Então é isso, meu povo. Depois aí da da homilia do padre Francisco de Assis, a <risos> gente a gente vai se despedindo, quer dar a chave pro povo? Vou deixar assim, tá pelo feliz, menos.
1: Né?
2: Quer não, tá com vergonha. Tá com sono, tá com sono quer dormir. Vai dormir agora. E a gente volta em 2022 com muito conteúdo para vocês aí. Como a gente sempre diz, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva!
4: Viva! viva.
0: Não adianta mudar seu doutor.
1: Meu coração sempre.